Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am, but Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Jippikajej säger vi när vi hälsar er alla lyssnare. Välkomna tillbaka till dagens juridikpodden som idag som vanligt håller på att säga består av tre personer. Nämligen mig själv, William Eriksson och till vänster om mig idag så sitter Sara igen. Sara Johansson, välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur mår du? Jag mår bra, lite trött idag men det ska väl funka bra ändå. Det får man vara så här i november när ja. vädret är helt värdelöst och man kan nästan sitta och tänka att jag förstår Daniel Eliasson när han åkte till Gran Canaria trots rådande coronarestriktioner. Så kan jag nästan tänka idag. Till höger sitter den här maktgalne mannen Stefan Wahlberg. Välkommen. Ja, tack för dina fina epitet, kära William. Det var, Hur var du? Jag säga att en gång i tiden när jag anställde det så brukar jag framhålla att det är en av de bästa rekryteringar jag någonsin har gjort. Så... Så, så, ser, så, ser, så ser balansen ut i, i vårt förhållande. Ja. Kul att ni båda är här och för en gång så tänkte jag att vi skulle börja med något lite mer lättsamt även om konsekvenserna av, av den här mer lättsamma produkten kanske skulle kunna bli ganska allvarliga och det handlar om den här extremt uppmärksammade Netflix-dokumentären som går under namnet Den osannolika mördaren och beskriver en av teorierna bakom palmemordet nämligen den utpekade skandiamannens misstänkta eller påstådda handlande under den här mordkvällen och det har varit mycket diskussion kring det här många hävdar att det här är ett klockrent förtal av avliden vad säger du Stefan, jag vet att du inte har sett det men bara sådär, dina spontana reflektioner, du hörde om att man skulle göra en sån här dramatisering av den här kvällen. Ja, man säger så här, jag är milt uttryckt inte särskilt bekväm överhuvudtaget i allt från åklagare Christer Petersons presskonferens för ett och ett halvt år sedan snart eller utpekandet av en sedan 20 år tillbaka avliden man som varken har någon anledning eller möjlighet att, att försvara sig idag eller som enligt åklagaren heller utifrån dagens situation skulle kunna bindas ens till, till ett åtal kunna bindas med bevis som skulle vara tillräckliga för ett åtal. Jag, jag känner inte riktigt att det här är, är en, en bra grej. Nej. Vad säger du Sara? Du har ju precis som jag sett den här och om jag förstår dig rätt så tycker du precis som jag att det är en alltså det är svårt att inte titta färdigt eller titta igenom de här fem eller sex avsnitten eller vad det är. Men vad är din känsla kring just den här delen, ett eventuellt förtal eller liksom, vad, är din käns- vad, vad går du ut med för känslan när du har sett färdigt de här avsnitten? Ja, jag ska erkänna att jag har ju inte sett klart det ännu utan jag har väl sett ett par tre avsnitt. Eh, 
alltså, min känsla först det var ju just det här att, eh, att det är en liten brasklapp att det faktiskt är så att det är ingen som har blivit dömd för det här brottet eller mordet på Olof Palme men man får ändå känslan att man påstår att det är skandemannen som har gjort det här. Och det, vi, vi pratar om förtal mot... Förtal av avliden. Ja, men precis. Men jag, jag tänker också på hustrun som, eh, eh, som man framställer här som att hon faktiskt känner till mera än vad hon har gått ut och berättat. Att hon, man insinuerar att hon faktiskt kände till att eh, hennes man skulle ha utfört det här. Jag tycker det finns alltså, flera problem med det här. Dels så är jag inte helt bekväm med det faktum att man på något sätt tar sig friheten att gå in i Stig Engströms, den så kallade skandiamannens huvud liksom, och läsa hans tankar på något sätt och sen dramatisera dem, det är ett. Sen det här som säkert är sant att han har haft ett ganska omfattande alkoholmissbruk och liknande är också någonting som är ganska känsligt att porträttera på det sättet tycker jag. Och dessutom så handlar ju ganska stora delar av den här dramatiseringen om hans vänskapsband till en person som jag tror i media har kallats för vapenhandlaren, en nära vän till honom som inte heller porträtterar på ett särskilt angenämt sätt. Och alla de här små detaljerna tillsammans tycker jag blir lite obehagligt när man så att säga inte kan ha inhämtat någon form av samtycke från den här personen eller så. Och sen tror jag som sista grej att för den som inte har läst på om palmemordet eller kan tillräckligt mycket om palmemordet så kan det här framstå som mer eller mindre en sanning. Det är ju i princip vad, vad chefsförklagare Christer Petersson Ja, men han sa inte att det var han som var mördare men han var svår att komma runt. Det var väl så han uttryckte sig. Sen tycker jag att det är viktigt att undersöka. Jag har ingen aning om vem som mördade statsminister Olof Palme 1986. Jag har ingen aning om om det var Skandiamannen eller, eller någon annan. Utan jag tycker bara att det är principiellt intressant att man så här, tar sig rätten att vränga ut och in på en annan persons liv som har varit död i 20 år. Eh, och att polisen gör en sak inom ramen för en förundersökning det kanske till och med nödvändigt. Men att man... Det, men att man gör det på det här... Nej, ja, ja, det här är ett av Sveriges mest uppmärksammade mord. Eller ja, det kanske är Sveriges mest uppmärksammade mord historiskt sett. Och, och att behöva få ett eftermäle efter, 20 år efter sin död på det här sättet där det då framställs som att man de facto är skyldig. Ja, ja, nej, jag är inte bekväm med det. Jag tycker det är rätt uttryck. Sen har jag stor respekt för både det konstnärliga och skapandet och yttrande och tryckfrihet och allt vad det nu må vara i de här sammanhangen. Men även den typen av väldigt långtgående rättigheter har sina begränsningar. Sen tycker jag Sara, jag vet inte om du håller med mig här men stora delar av den här historien kretsar ju kring då den här teorin naturligtvis som rör just Skandiamannen. Det, det finns segment där man pratar om de andra spåren och Christer Pettersson till viss del och den här rättegången och så. Men borde man inte ha gett lite mer för att nyansera bilden något hade man kunnat ge en något större förklaring kring de andra spåren och kanske då för polisens del även om hela den här utredningen får ses som ett misslyckande alltså på något sätt krediterar de för att man faktiskt har undersökt vissa andra spår snarare än en varför man inte tittade närmare på Skandiamannen till en början. Mm, ja, absolut. Och precis som du var inne på just det här att man går in liksom, utifrån och in på vad, hur han tänker och vad han säger utan att man faktiskt vet hur, 
hur han har varit eller hur han har tänkt eller, och så vidare. Eh, nej, och att man inte har tagit upp fler av de teorierna, det är ju... Alltså, som sagt, jag tycker att man ska ha eh, kommit med en större brasklapp att det här är bara en teori. För det är, jag tror att det är många som ser det här som en dokumentär och istället för en dramaserie. Jag har råkat säga dokumentär fyra <laughs> gånger idag. Jag tror till och med att jag råkade säga det i början av det här avsnittet. Så att jag menar, så kan det bli. Men Stefan, till sist här då, är det inte så att konsten och kulturen ibland måste våga bryta mot normer, lagar, regler för att vara aktuell och, och liksom bryta nya barriärer. Kan man inte ha viss förståelse för att de här filmskaparna eller dramaskaparna väljer att göra så här? Ja, mot normer kan man bryta och möjligen mot regler i den meningen att regelverket i sig är någonting som har uppkommit genom normbildning i, i en informell mening. Men lagar vet jag inte. Jag menar, vi har ett väldigt vidsträckt tryck och yttrandefrihet i det här landet i alla avseenden genom både jag menar, dels har vi tryckfrihetsförordning sen har vi yttrandefrihetsgrundlagen, sen har vi dessutom plus det som står i regeringsformen och så vidare och så vidare. Vi har ett Europakommissions rättsligt skydd för det här och så vidare. Men det finns trots allt gränser för de här väldigt långtgående rättigheterna som jag sa alldeles nyss och jag påstår inte heller att det här bryter mot lagen. Jag bara pratar rent generellt om att nej, man, man ska nog inte bryta mot lagen om det inte är ongängligt nödvändigt när det gäller yttrandefriheten. Vilket har varit historiskt och vilket säkert också kommer finnas sådana tillfällen i framtiden. Tror du att produktionsbolaget som sådant har liksom kalkylerat in eventuella anmälningar om förtal av avliden och, och liksom i en kalkyl haft med att det finns en risk att man eventuellt skulle kunna fällas för det här. Låt mig säga så här, jag är helt säker på att de har haft diskussioner med jurister på området som har eh, då konsulterats och vad exakt de har sagt och vad man har strukit ur manus och, och sedermera inspelat material det, det vore ju intressant att veta men, men att man har på något sätt orienterat sig kring de juridiska riskerna och, och, och ramverken i det här sammanhanget, det tror jag. Okej, till sist då Sara, vi måste ge den ett betyg. Hur många justitieråd får den här av fem möjliga? Ja, men jag tycker ändå får man ge halv? Alltså tre och en halv, kan jag ge det? finns ingen halva justitieråd. Nej. Fyra då, fyra. Oj, det var starkt. Ja, men på grund av skådespelarna, jag tycker att Robert Gustafsson gör ett briljant jobb. Jag tycker även att Persbrandt gör ett briljant jobb. Jag vill inte heller göra mig skyldig till förtal av avliden men på den tiden som Nils Petter Sundgren ofta satt i, i tv utan recenserade film så var han ofta ganska snål med betygen så därför skulle jag vilja ge den här dramatiseringen tre av fem justitieråd. Så kan man fundera på vilka tre av fem justitieråd det är. Ja, jag har inte sett det så jag kan inte ge någon, något betyg. Nej, kan du ge men, nej. men när du, du har sett den så får du gärna återkomma då. Återkommer. Ja, okej. Okay. Från kultur, film och förtal av avliden till något helt annat. Vi ska prata om en studie som nyligen har kommit från Brottsförebyggande rådet där man har låtit domare från olika tingsrätter och hovrätter runt om i landet göra bedömningar av straffvärde, påföljder och i vissa fall då eh, fängelsestraffets längd i olika fiktiva fall av grova brott. Och det har man gjort bland annat för att få reda på om det döms enhetligt i 
svenska domstolar. Det kommer fram en del intressant här Stefan. Vad säger du om resultatet i den här undersökningen? Bland annat att kön kan påverkas väl påföljd som, som längd på fängelsestraff och sådär. Det här är ju intressant va? Därför att det är inga egentliga nyheter därför att den här typen av studier har gjorts fortlöpande tidigare och inte genom Brås försorg utan genom de, de öppna akademinas försorg genom universitet och så. Och det bekräftar ju den bild som många gånger kommer upp här att man trots allt som ordinarie domare är människa och påverkas av sådana faktorer som man då egentligen i sin sterila juridiska ämbetsutövning inte ska påverkas av. Och det gör man då sannolikt omedvetet för jag tror inte på fullt allvar att det finns någon domare som sitter och, och tänker att nu ska vi döma den här människan hårdare eller mjukare eller så bara för att han eller hon är just en han eller hon eller vad det nu må vara. Men det finns den här typen av forskning sedan tidigare och jag vet att det finns en professor i Göteborg som är oerhört duktig på området som heter Per Anders Granhage. Han har uttalat så många gånger om de här sannolikhets- och trovärdighetsbedömningar som domar sitter och gör baserade på deras egen tilltro till, till, till möjligheten att kunna göra det här inom ramen som för just domarenbetet. Om vi pratar just om det här med kön här och Sara, mm. det är ju en faktor som man då kommer fram till att det kan påverka i viss mån. Samtidigt så noterar ju Brå då efter att ha sammanställt eh, de här domarnas, vi kan kalla det svar på de här juridiska gåtorna eller vad som helst då, att den tilltales ålder eller härkomst inte hade någon betydelse för bedömningen av straffvärde, påföljdsvar eller, eller fängelsestraffets längd. Och det tycker jag är intressant för det tror jag nämligen att många eh, vill eller kan tro att domare påverkas mycket av sånt. Mm. Vad säger du? Ja, men framförallt här, konstålder vet jag inte om jag skulle direkt tänka att det skulle påverka. Men här, konst, är ju många som eh, tror att, eh, att man får eh, skärpt straff eller eh, hårdare straff ifall eh, man kommer från eh, eller har en annan bakgrund än eh, från Sverige då. Jag tycker det är intressant, en intressant fråga som man inte kan ta med i beräkning i sån här studie. Det är vad har den tilltalades klädsel, vad har den tilltalades framtoning, liksom på vilket sätt man pratar, hur man för sig i en rättssal. Vad tro, hur mycket tror ni det kan påverka en domare i dess bedömning? Jag är benägen att tro att det kan påverka väldigt mycket huruvida man har satt på sig kanske fina kläder eller att man liksom inte sitter och skriker och gapar, man talar på ett verserat sätt. Att man, ja, vad, vad tror du Stefan? Om detta tvistar, det lärde lite grann. Jag lutar dock åt ditt håll faktiskt. Men jag vet att jag känner advokater som brukar påpeka att i svenska rättssalar råder jante. Det vill säga att göra icke besvär med armanikostymer och annat därför att det, det kommer att sticka i ögonen på, på domarna. Man är så det är skitsnack tror jag. Ja, det kan vara så. Men i, hur som helst så, så har vi, vi har avgöranden från svenska domstolar där man i domskälen till och med har pekat på att det framstår som osannolikt att en person i, i, i hans ställning skulle exponera sig för risken av att bla 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 och så vidare. Och det, det visar ju med all oönskvärd tydlighet att det, det du påstår i och för sig är rätt. Nej men absolut, jag tror jag också att eh, hur man klär sig och hur man för sig det, det tror jag definitivt spelar någon roll. 
Ska vi någon gång bara kunna landa i allihopa, vi gemensamt och Sveriges domare och allting i att man blir påverkad av yttre faktorer. Det är helt omöjligt att vara objektiv. För det första är det så här, vad är objektivitet i strikt mening? Det är ingen som har svarat på den frågan vad objektivitet är. Nummer två, kan vi inte bara enas om att man kommer, oavsett vare sig man vill eller inte, att vara liksom biased i vissa mål, man kommer att påverkas av de här faktorerna. Vore inte bättre om alla bara var överens om det och sa det utåt? Eller är det bara löjliga charakter? När, när domare och andra människor som hela tiden befinner sig i rättssalen säger att nej men vi är helt strikt objektiva, vi påverkas inte av sånt. Det, det, det brukar ju vara som sådana som kan det här betydligt bättre än vad vi i den här studien råkar kunna. De brukar ju faktiskt säga så att det farligaste som finns är när man inte inser sina begränsningar som människa när man iklädde sig domarkappan så att säga. Va? Det är den farligaste situationen att, att säga att jag klarar av att hålla mig på avstånd från det här och jag kan göra en strikt bedömning som jag vore någon form av fullständigt autistisk dator. Det funkar inte så. Men tror ni, för innan jag bryter in här Sara ställer frågan till dig då. Tror du Eh, att det är kanske är viktigt då, om jag vänder på mitt eget resonemang att man utåt sett hela tiden förmedlar det här att man är objektiv det är liksom en viktig princip att framföra. Skulle det vara farligt om man liksom gick ut och sa att nej men vi påverkas visst av yttre faktorer dock i väldigt liten grad, bla 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 förstår du hur jag menar att även om man innerst inne vet att man påverkas så kan man inte säga det utåt av någon form av respekt för rättsväsendet och rättssäkerheten. Ja... Det är en bra fråga faktiskt. Jag tror att alla är ju, alltså alla har ju fördomar. Även du och jag har ju fördomar. Men om man liksom arbetar med det själv så, och känner till att man har de fördomarna så kan man ju arbeta med det. Men sen ifall man ska gå ut och berätta det, jag vet inte om det blir bättre. Men vad säger du här Stefan? Tror inte, för jag, jag kan ändå tycka att mellan oss tre finns det någon form av konsensus här där vi alla kan säga att man kan vara rätt övertygad om att domare någon gång, om inte varje gång, påverkas av andra faktorer än de som man bör påverkas av. Vore det fel av en domare att erkänna det? Nej, det är klart inte vore fel. Tvärtom, det är en god insikt som en människa har att kunna medge sina tillkortakommanden som vi, som vi då alla har, det låter så fint att säga det. Men så är det ju, och, och att inse de här tillkortakommanden. Och just som jag sa tidigare, det är säkert så att det är väldigt farligt om man tror att man inte påverkas av det här. Det finns ju andra intressanta aspekter av den här diskussionen som, som vi kanske får ta i en annan poddavsnitt. kör på. Men alltså, det här gränsar ju till frågor av typen skulle då en dator kunna döma bättre som inte låter sig påverkas av harmonikostymer utav kön och andra saker som är, ska vara ovidkommande. Ja, vissa hävdar ju det och det har vi till och med gjort försök runt om i världen med att i alla fall enklare mål när man lägger in rekvisit och bevisning så får det dator brytas mot varandra och så kommer fram till er har uppnått en grad utav, 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 utav Bortom rimligt tvivel och så vidare. Men det farliga med den där typen av system och det här blir lite parentes i sammanhanget men det är trots allt att sånt som vi vet påverkar den kriminologiska, alltså den statistiska eh, eh, sannolikheten för att en viss kategori människor har begått brott skulle ofelbart behöva vävas in i ett sånt här dataprogram eh, och de bygger just på fördomar eller hur brukar det vara. Så eller det skulle till exempel bara för att ta en av de absolut 
tydligaste kriminologiska markörerna för en överrepresentation av brott ur ett biologiskt hänseende bland oss människor. Det är XY-kromosomen, det vill säga män begår en så ofantligt mycket större andel av alla brott jämfört med kvinnor. Att en dator då skulle säga att, att du ville direkt skulle åka upp i, i sannolikhetsgrad för att vara skyldig jämfört med då till exempel Sara. Va? Och så kan vi inte ha det i en dömande verksamhet för då skulle även datorn göra den här typen av könsmässiga bedömningar på ett felaktigt sätt. Och det här kan man applicera på alla typer av sådana så att säga, statistiska frågor. Och därför så kommer då frågan ändå att ställas på sin spets om, om huruvida den här typen av då, vi kallar det för kvalificerade fördomar, kvalificerad förkunskap kring människors beteende ändå blir en psykologisk faktor hos domar utav, utav kött och blod. Sen vill jag avslutningsvis när jag slutar den här lilla föreläsningen säga att man understryker faktiskt i rapporten att i stor utsträckning så bedöms påföljden i de fiktiva målen väldigt enhetligt. Alltså i stor utsträckning. Frågan är om det är tillräckligt stor. Ja men precis och det var det jag skulle komma till för det är det som är intressant när du lyfter upp hela det här AI-perspektivet och en eventuell framtid att trots allt så landar ju bra även om det bara var 22% av alla landets domare som svarade på frågorna eller något sånt där så landar man i att det finns en väldigt stor enhetlighet i dömandet och det talar väl, eller vad säger du Sara för att det funkar ganska bra som det gör idag. Ja, absolut. Sen så tänkte jag lite på just den här undersökningen att det blir ju nästan som en dator. De, de möter ju inte de här personerna real life utan det är ju fiktiva case och de har fått de här eh, historierna jag vet inte om de har fått dem återberättade för sig. De har eller, nog fått läsa dem kan jag De har fått läsa det, ja men precis. Samtidigt så ger det ändå en bättre bild tycker jag som själv har studerat det här om än bara på universitetsnivå där man kanske har läst domar och studerat domskrivningar så blir det kanske ett ännu mer rättvist resultat när man ger alla de här domarna separata fiktiva case och sen så sammanställer man vad de har kommit fram till efter hand och så kan man nu som bråd har gjort konstatera att ja, men det finns en stor enhet det är ett ganska, tycker jag då, bra sätt att mäta någonting på i statistisk mening, även om det är mer kvalitativ undersökning som man gör, eller vad säger mm. ni? Alltså jag tycker det du, det du säger nu är, är faktiskt kärnan i hela den här diskussionen, nämligen kan det vara så att den svenska omedelbarhetsprincipen och, och, och då närvaro principen i, i här och nu i, i en rättssal kan vara ondo i vissa sammanhang. Kan det vara så att processer som avgörs på handlingarna, vilket de till stor del gör i förvaltningsdomstolar, där kanske man inte påverkas av vare sig armanikostymen eller den skitiga koftan som personer har på sig. Utan, utan man ser bara ett namn. Man kanske till och med skuttar bort namnen på mm. den tilltalade och säger att X har gjort det och det. Så det inte står vare sig någonting om, som kan antyda etniskt ursprung eller kön. Och det här är jätteintressant för det här, nu kanske vi i Dagens den levererar en helt ny argumentationsgrund för åklagarskråt som så gärna vill komma till bukt med omedelbarhetsprincipen som de ser som ett väldigt stort problem. Där har du någonting som du har kommit på spåren kanske, att vi skulle knäcka den stora nöten här i rätt Sverige. Jag ringer Petra Lund direkt efter det här. Blå, blå är kärleken var någon som en gång sjöng men blå är också polisens ljus på sina polisbilar och med den inledningen så förstår ju alla att vi ska prata om blåljussabotage. Det är ett brott som nu har funnits i knappt två år. Jag, Sara och Stefan, vi alla har läst rätt många domar som rör personer som har åtalats för det här brottet och min känsla, jag understryker det här är bara en känsla, det är att det är ganska svårt att få 
de åtalade personerna dömda för det här brottet och då aktualiseras den här frågan som var väldigt mycket uppe på tapeten innan man införde det här nya brottet. Det vill säga, är det ett verkanslöst brott? Vad säger du Stefan? Du har, liksom, som vi alltid säger, lång erfarenhet av det här så du har ett historiskt perspektiv. Ja, det här är ju två år gammal den här paragrafen i, i brottsparken. Den handlar om ett antal rekvisit som ska vara uppfyllda därför att man vill förstärka skyddet för verksamheten som sådan och inte bara de utövande tjänstemännen som redan har ett förstärkt skydd. Och där är ett av de grundläggande rekvisiterna att det här ska ha försvårat genomförandet av en åtgärd som blåljuspersonal ska. Det är alltså åtgärden det riktas mot. Och det räcker, citat, inom situationssäcken räcker inte med att man har gjort någonting ont emot så att säga, ett blåljusfordon eller personer i ett blåljusfordon då kan man straffas för annat, det kan vara allt från skadegörelse till våld mot tjänsteman och sådär men kravet på att det ska försvåra genomförandet av en åtgärd är ett brottsbalksrekvisit vad, vad säger du, tycker du att det är lite för knivigt att döma folk för just blåljusabotage? Ja det tycker jag, jag tror att um, jag är nog inte ensam om att uh, ha den föreställningen när det här uh, paragrafen kom då att det här rörde att att det här skulle förhindra att de här ungdomarna i till exempel förorterna kastade sten och så vidare på polisbilarna som kom in vilket man hade väldigt mycket problem med och genom den där beskrivningen så räcker ju inte det är att åtala de här ungdomarna eller andra eh, bara genom en stenkastning mot bilarna. Eh, utan det krävs ju då att bilen ska vara i utryckning och att man då ska förhindra eh, polisens arbete. Ja, alltså man kan säga så här. Alltså det, det brottet måste anses ha varit ägnat att allvarligt försvåra eller hindra. Mm polisens brottbekämpande verksamhet eller utryckningsverksamhet det vill säga, kastar man en sten rätt in i fönsterrutan på en polisbil som är under uttryckning så kan man då vara rätt säker på att man kan både åtala och döma den personen mm. för brott mot eller för blåhjussabotage så att jag, jag tror inte att det är omöjligt på det sättet men jag bara känner att ja, ju fler friande domar här desto mer tandlös blir det, sen kan man hävda möjligtvis att det här stärker liksom känslan hos poliser, brandmän, ambulansförare och annat i yttre tjänst. Att så här, det finns ett extra skydd och människor vet att man kan dömas för sabotage mot blåhjusverksamhet. Men jag tror inte liksom att juridiskt sett så kommer det här nyinförda brottet få någon avgörande betydelse. Jag tycker man... Ja, nej, men den, precis. Alltså den, den kataloget av brott som vi har med just förstärkt rättsskydd för, för till exempel våld mot tjänsteman möjligtvis kunde utnyttjas mer. Och det finns ju andra brottskategorier av typen framkallande fara för annan i ett sånt här läge kanske eller till och med försök till grov misshandel har använts när man har till exempel försökt eh, köra på polisbilar och ramma till och med mordförsök har vi något tillfälligt varit aktuellt för många år sedan och sådär. Men det är nog riktigt att den här lagen har blivit en, en sån här svår tillämpad, i praktiken svårt tillämpad lag. Ja. För det som blir lite konstigt är ju om man då som åklagare ska tvingas så att säga, arbeta sig runt ett nytt brott. Det vill säga att man kanske tycker att ja, men det här är sabotage mot blåljusverksamhet alltså, i en vidare mening. Men enligt lagen som den ser ut idag så är det bättre att jag åtalar personer i fråga för våld mot tjänsteman eller kalla av faran för annan eller vad som helst. Och då fyller den ju ännu mindre funktion. Då blir det ju snarare en stoppkloss. Mm. 
Jag läste faktiskt, du var inne på det här med statistik och jag läste faktiskt någon statistik som Ekot kom med i början av året där det framkom att 41 ärenden hade lett till åtal och av dem så hade 18 lett till fällande domar. Då var min gissning inte helt kaiko ändå får man ju säga för man kan ju hoppas att åklagare åtalar i, alltså i nio fall av tio ska de ju vinna liksom och det här är ju inte ens hälften Nej, så är det ju med nya brott jag, jag kan inte heller se att det har utvecklats någon riktig praktis på området hur man ska göra den här bedömningen av mellan att å ena sidan störa verksamheten som blåljuspersonal ägnar sig åt och att å andra sidan så att säga, ge sig på blåljuspersonalen som sådan jag menar, jag återkommer min pappegå, jag ser en visse till frågan om det här förstärka rättsskyddet som man har som, som, som tjänsteman. Det kanske jag svävar iväg lite här, men det har ju också diskuterats utifrån det faktum att man har ett förstärkt straffrättsligt skydd, men i många avseenden i praktiken ett, ett, ett försvagat civilrättsligt skydd, det vill säga skadestånd till poliser som utsätts för brott har i många gånger satts ner eller helt reducerats till noll med just hänvisning till att man som polis måste ha en större förberedelse för att mötas av till exempel Våld och vissa, vissa kränkningar och sådär. Det kan ju faktiskt vara så här, det vet jag inte, nu vet jag inte hur många som har åtat, men jag kan tänka mig att lejonparten av de här 41-casen här som du tar upp, Sara, handlar om just personer som har gett sig på polisen. Det kan ju faktiskt vara så här att det här brottet är tänkt från politikernas sida. Jag vet inte att användas i större utsträckning när det gäller andra utryckningsfordon, det vill säga brandbilar, ambulanser och sådär. Det var bara en tanke som kom upp hos mig just nu. Och att det är lättare att få personer fällda ungefär med samma resonemang som du hade här Stefan, att en polis förväntas tåla mycket mer, men att det kanske är problematiskt att folk skär sönder brandslangar eller liksom attackerar ambulanspersonal när de ska ingripa under en misshandel eller vad som helst. Mm. Så det kan ju faktiskt vara på det sättet också. Det har jag aldrig tänkt på tidigare men jag kom på det nu bara. Ja, absolut. Man, man har ju hört de här casen där eh, ambulanspersonal inte har hunnit fram i tid på grund av att det har varit stenkastningar och sabotage. Blockera mot... vägar och liknande. Precis. Liksom. Ja. Vi behöver nog inte gå in på den indignation som det här borde och skall och brukar medföra. Men jag vill ändå säga så här. För mig är det begripligt hur man vill och vad man känner för ett hat mot ett samhälle som skickar en ambulans eller en brandbil för att, för att rädda andra människor. Va? Det, jag, jag, menar, jag, jag, säga, jag har större förståelse för i varje fall på objektiv grund att man har ett motstånd mot polisen när, om man är kriminell. För det är liksom inbyggt i systemet att det är lite katrotta, lite tjuvopolis och där. Men varför, varför ambulanser och varför brandbilar? Men om man har skjutit någon som man med uppsåt vill ska mista livet så kanske man inte vill att ambulansen ska komma dit och rädda livet på den personen så att den personen kan vittna mot det. Rätta mig om jag är fel, men jag är långt ifrån säker på att det är just i de sammanhangen som det här har varit problem. Det vill säga att man, man ligger och väntar på att någon... någon ska avlida som man har knivhuggit eller skjutit och inte vill att ambulansen ska komma fram. Jag tror att det framförallt har varit problem med någon form av allmänt motstånd emot något som man ser som myndighet Sverige som ingriper i en viss svär. Vad tror du Sara? Jag håller helt med. Det den uppfattningen jag också har fått att det har varit bara mot blåljus överhuvudtaget och då är inte bara polis utan ambulans och brandkår. All right honey. det var väl ungefär det vi skulle hinna med den här veckan tror jag. Vad ska ni göra i helgen? Har ni några spännande planer som ni kan dela i våra lyssnare? Det är ju farsdag på söndag. 
Stefan har sett som två frågetecken. Ja, för min pappa lever inte längre i den här världen i varje fall. Men din pappa lever ju, William. Han lever, absolut. Men jag kanske hade glömt bort det på första. Ja, jag hade inte heller tänkt på det faktiskt. Du lever så nära eh, din eh, make, Sara, som är far till ja, dina både, barn. Ja, men både det och sen har jag ju faktiskt min pappa i livet och min svärfar, svärfar också. Så att det blir fullt upp på söndagen. Stefan, då, vad ska du göra? Jag har inga barn, så att jag är ju inte pappa. Men jag Nej, men två... du kan vi göra något annat. Du, hela ja. din helg behöver inte blockeras av till fars dag. Ja, om det nu är någon som är råd av höra så ska jag försöka isolera ett innertak på en gäststuga ute på mitt landställe med... Vi brukar prata om det här med maktbalans. Hur beter du dig mot andra runt omkring dig när du håller på och snickrar? Är du arbets- har du arbetsledarfunktionen eller är du mer handgripligen? Liksom? Jag är en ensam varg så det finns ingen möjlighet att varken leda eller fördela arbetet i det avseendet. Och om min sambo medverkar i arbetet så är det hon som leder och fördelar arbetet. Är det sant? Exakt så är det. Det kunde jag aldrig tänka mig. Det är mycket duktig på både det hantverksmässiga och på det ledarskapsmässiga. Bra, och som ni vet alla lyssnare så går det jättebra att mejla oss på podden at dagensjuridik.se Nu gör jag som vanligt, jag bävar hårt för att behöva stänga av den här räckknappen men jag kommer att springa ut härifrån med Stefan jagandes mig. Trevlig det här är inte rättvist alltså. Den här bilden är inte rättvist vill jag undersöka. Tack för idag. Tack. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra hydrating body care features two of Osea's best sellers, Undaria Algae Body Oil and Undaria Collagen Body Lotion. These seaweed powered heroes use skincare level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.